0: Hoofdstuk 5 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas, Ari Bombari. Ja, juffrouw, u hoeft me daar eigenlijk niks van te zeggen. Ik kan me best begrijpen wat u met hem uitstaat. Ik zeg van de week nog tegen mijn man, die juffrouw van de school zeg ik, dat mens raakt al de zonde aan de jongen kwijt. Hoe u het klaarspeelt om hem vijf uur op een dag stil te houden, daar staat mijn verstand bij stil. Ik voor mij zie geen kans om vijf minuten op zijn stoel te plakken. Zo heb ik mijn hielen gedraaid, of hij smeert hem weer, de straat op. En een brutale mond dat hij opzetten kan? Van al de andere vier samen heb ik niet zoveel last als van dat kind alleen. Ze had me na vieren bij school opgewacht, moeder van Ekeren, om eens te vragen hoe het nou met Arie ging op school. Maar nauwelijks had ik mijn mond opengedaan, of ze was me in de reden gevallen, met een stortvloed van woorden, om haar overvol moederhart eens uit te storten. Weet u wat ik wel eens denk? ging ze voort, en aan het dalen van haar stem en haar geheimzinnig gezicht, kon ik merken dat er een confidentie in aantocht was. Toen hij komen moest, werd net mijn moeder ziek. Aan het hart had ze, het ziet u. En toen heb ik wat verlangd om nog eens naar haar toe te gaan. Maar ik kon niet weg, hè. Ik zat hier met vier kleine kinderen en eentje op de komst, Breek daar maar ineens uit. En het was nog niet eens naast de deur. Moeder woonde heel in Groningen. Nou, en toen is ze dan ook gestorven, zonder dat ik er nog eens gezien heb. Niet eens op de begrafenis ben ik geweest, want het liep net op het laatst met me. Veertien dagen later werd het kind geboren. En nou denk ik altijd dat het schaap die onrust van me meegekregenheid. Mijn man lacht me erom uit, maar wat zegt u nou, juffrouw? Ja, wat zou ik zeggen? Als onderwijzeres raak je gewend aan heel wat zonderlinge vragen. Of het nou heus komt doordat mijn man vroeger bij de huzaren heeft gediend dat al de kinderen zulke kromme benen hebben? En of ze nou die kale plek op Jantjes hun hoofd nog niet eens met Haarlemmer olie zou insmeren? Maar deze kwestie was me nog nooit voorgelegd en ik zei dus maar op goed geluk dat het best mogelijk was. Maar bij mezelf dacht ik, als het alleen door de ziekte van zijn grootmoeder komt dat de jongen zo'n lastpak is geworden... Dan had ik het goede mens tot nog graag een jaar van volmaakte gezondheid gegund. Het was een knap gezin, de Van Ekerens. De drie oudste jongens waren gewone bengels, waar je niets extra mee te stellen had. Daarop volgde het zusje, een lief, zacht kind, een beetje zorgelijk moedertje. En dan werd de rij gesloten door onze Ari, die dus volgens zijn moeder erfelijk belast was met haar onrust maar volgens welke geheimzinnige wet hij al de ondeugendheid geërfd had van zijn drie broertjes samen en al de brutaliteit die zijn vader, een beleefd onderdanig schoenmakertje, zijn hele leven te weinig had gehad? En wie van zijn voorouders hem dat plagerige in zijn aard had meegegeven, die trek om ieder die hij aandurfde het leven lastig te maken? Het was een verbazend moeilijk kind in de klas. Had je er gemiddeld vijf zo, dan zou je het baantje eraan moeten geven. Ik vergeleek hem in gedachten vaak bij een jong stiertje, zo woest en ontembaar was hij. Het had een van de beste leerlingen kunnen zijn, want hij had een uitstekend verstand, maar hij verkoos geen vijf minuten achtereen op te letten of zijn best te doen. Maakte hij bijvoorbeeld een taallesje, dan was het opmerkelijk het verschil te zien tussen de eerste regel en de laatste. Trouwens, schrijven was niet zijn lievelingsvak. Altijd brak hij de punt van zijn potlood, altijd trof hij een griffel dat kraste en toen we met pen en inkt begonnen werd het nog slimmer nu eens spatte die akelige pen zo erg dan weer zat er telkens een haar aan of viel er zomaar opeens een klad op zijn werk dat waren nog de dagen dat hij te regeeren was maar nu kon je het ook nog treffen dat hij een van zijn woeste buien had dan smeerde hij getroost zijn hele schrift vol want er was een mop opgevallen en dat had hij niet gezien en toen had hij er zo met zijn hand over gestreken en als hij nog maar niet met opzet propjes papier in zijn inkoker stopte en daarmee zijn hele bank vol knoeide, dan had ik nog niet eens wat voor te zeggen. In het speelkwartier was hij het ergst. Je kon hem haast niet met de andere kinderen laten meespelen. Altijd werd het ruzie en vechten in zijn hoek. Bij ieder spel waar hij de lakens uitdeelde en begon dat de andere jongens te vervelen en lieten ze hem niet meedoen, dan zocht hij zijn troost in het plagen van de kleintjes. Juffrouw, Arie heeft me pet over de schutting gegooid. Arie heeft me vliegmachientje afgegapt, Arie smijt me stuurtje in het zand, klonk het dan huilend van alle kanten. Of hij kreeg er een kippenkuur en begon als een gek over de speelplaats te hollen, zwaaiend met zijn armen en alles en iedereen omverlopend. Geen oog had je genoeg voor die jongen. Eens kregen we een nieuweling, een oolijke kaaskop. Die had blijkbaar zijn ogen en oren op de rechte plaats. Met zijn oordeel over Arie was hij tenminste gauw klaar, en het was raak ook. In het speelkwartier stond hij eerst even met een stuk of wat jongens te smoezen en te kniffelen. Toen maakte ze een lange rij en begonnen met grote stappen de speelplaats af te lopen, precies in de maat, en daarbij riepen, nee, schreeuwden ze uit volle borst, Arie, Bombari, je neus staat krom, een dubbeltje sigaren en een dubbeltje waarom? Het vers sloeg ogenblikkelijk in. Alle kinderen hielden op met spelen en keken lachend toe. Toen het voor de tweede keer ingezet werd, was de rij al dubbel zo lang. Ik geloof dat de hele klas er achteraan wilde. Maar daar had je Arie, met zijn vuisten waar hij de nieuweling te lijf, en ik moest er vlucht tussen komen. Bedaar maar, zei ik. Het gaat helemaal niet op jou, want je neus staat toch niet krom. Maar als je zo'n vechtersbaas blijft, dan kon je er wel eens een tik tegen krijgen dat ze reden hadden het te zingen. En de kaaskop gaf ik te raad, dat versje maar voor zijn moeder te bewaren, want dat ik het niet meer horen wou, en dat de kinderen hier uit de klas elkaar nooit mochten plagen. Daarmee was het uit, en het rijmpje hoorde ik ook niet meer. Maar de bijnaam was te toepasselijk, te mooi, die zat. Eerst werd hij er woest om, en gaf het al door kloppartijen. Maar toen gingen ook de jongens uit de hogere klasse hem zo noemen, en zelfs zijn eigen grote broers. Toen kon hij haar niet meer tegenop, hield zich groot en lachte erom. Ja, op het laatst werd hij er, geloof ik, zelfs trots op. En zo bleef het Ari Bombari, of liever nog voor het gemak enkel Bombari. Wie nooit voor schooltijd alleen in een lege klas is geweest, kan zich geen voorstelling maken van het eigenaardige rumoer dat dan door de open ramen naar binnen dringt. Wij ingewijden kennen het echter zo goed, dat we er de fijne nuance van leren onderscheiden. Zo horen wij bijvoorbeeld al aan het leven voor de school wat voor weer het buiten is. Bij mooi weer zijn de kinderen druk en uitgelaten. Bij grote hitte hoor je ze haast niet, dan hangen ze landerig op stoepen of tegen de muur. Bij stortregen ook niet, want dan komen ze zo laat mogelijk, of schuilen ze lang in een portiek of onder een afdak. Het stilst is het als er ijs in de grachten ligt. Dan staan er alleen de hele kleintjes aan moeders hand en hoor je enkel het zeurige gekles. Och, juffrouw, wat u zijt, en zal ik nou eens wat zeggen? Maar ligt er sneeuw, dan is het lawaai dubbel sterk, maar het is een vrolijke, aardige drukte. Het ergst is de herrie bij stormachtig weer, dan hebben ze de wind in het hoofd en gillen als dol door elkaar. Dan zuchten we eens tegen elkaar en zeggen: Hoor je ze? Dat kan weer een dagje worden, ik zal ze maar dadelijk de pen op de neus zetten. Natuurlijk is het rumoer ook groter op dagen dat ze bijzonder opgewonden zijn bij pruisuitdeling, met Sinterklaas, de laatste dag voor de vakantie enzovoort. En op gewone dagen kan plotseling veel tumult losbarsten wanneer iets de gemoederen in beroering brengt. Och, het hoeft heus niet zoveel belangrijks te zijn. Een kleine vechtpartij zal voldoende. En dan moet een der onderwijzers juist aankomen en de twee schuldigen alvast mee naar binnen nemen. Dan volgen heftige debatten wie gelijk had en wie begonnen is, waaraan zelfs de kleintjes deelnemen. Het velst echter laa je de vlammen van hun emotie op, als de politie er aan te pas komt. Een jongen heeft bijvoorbeeld een ruit ingegooid, een deur vol gekrast, een voorbijganger gemolesteerd, en nu wordt hij, huilend en wel, door een dienaar naar school gebracht, omstuwd door de hele bende. Dan moet je ze horen. Allen schreeuwen ze door elkaar, en ieder wil de ander weer overschreeuwen. En er zijn zulke veelbelovende stemmetjes bij als het ware geschapen om later met garnalen of radijs, met vis of komkommers te venten, om de laatste stuiptrekkingen van het kapitaal te kolporteren, of om eenvoudigweg maar een klein twistgesprek met een buurvrouw op touw te zetten, waarbij de hele buurt uitloopt. Wat ze dan zo heftig te betogen hebben? Wel, ten eerste rijst er onmiddellijk verschil over de kwestie, of beklaagde al dan niet schuldig is aan het hem ten laste gelegde op zijn minste helft begint, zonder dat zij er iets van af weten, te roepen dat hij het niet eens gedaan heeft. En dan wordt de zwaarte van de straf overwogen. Of hij vannacht op het politiebureau zal moeten blijven, en of zijn vader het zal moeten betalen? Maar, zoals ik al zei, er hoeft volstrekt niet zoiets ernstigs gebeurd te zijn. Ik ben ook wel eens bij plotseling geschreeuw ongerust naar het venster gelopen. Voor een jongen met een matrozenhoed op. Ha je wiet, ha je wiet, gilde de bende, een jongen met een maasieshoed. En dus schrok ik ook niet, toen op een middag voor schooltijd opeens de storm weer opstak. Ik keek uit het raam, zag de kinderen in clubjes bijeenstaan, heftig betogende gesticulerend, maar ze schreeuwden zo door elkaar heen, dat ik er geen woord van verstaan kon. Zeker een vlieg in het water gevallen, dacht ik bij mezelf, zo meteen zal ik het wel horen. Het hoofd scheen de ongewone drukte ook gemerkt te hebben, hij zette maar gouden deuren open. En daar had je ze, daar kwamen ze aanstormen, hol door de bolder de trap op, elkaar duwend en stompend, om toch maar de eerste te zijn die het grote nieuws aan de juffrouw kwam brengen. In een prop drongen ze de deur in, hijgend en opgewonden: Juffrouw, Arius overreden, hij is onder een auto gekomen. Ja, juffrouw, met zijn hoofd eronder, niet dus met zijn benen. Och zeg, je stinkt er niet eens bij. Hij is dood, je vrouw. Och, ga weg. Wel Hij had zijn ogen toe, toen die meneer hem optilde. Nou, hoeft hij toch nog niet dood te zijn? Zeg, die is goed. En die meneer had hem in de auto gedragen. En toen bennen ze met hem weggereden. Waar bennen ze nou met hem naartoe, je vrouw? Nou, naar zijn moeder. Niet dus naar het gasthuis. Of naar de politie. Nee hoor, naar het lijkenhuis. Zo schreeuwden en kibbelden ze door elkaar. Ik voelde dat ik wit en strak van de schrik werd. Mijn hemel, dat levendige, beweeglijke kind. Zou het mogelijk zijn dat die dood was? Of, nog erger, verminkt, hulpbehoevend voor zijn verdere leven? Ik moest er niet aan denken. Ik zag hem voor me, in tien verschillende houdingen, maar altijd in beweging en ook altijd bezig iets verbodens te doen. Glijdend langs de trapleuning, klimmend in een lantaarnpaal, dansend op het dunste ijs, hangend achter aan de tram, Draven dwars voor een hollend paard? Nee, het was eigenlijk geen wonder dat hij een ongeluk gekregen had. Hoe is het zo gekomen? vroeg ik. En dadelijk brak de stortvloed weer los. Nou, we deden je bokkie zo met het petje af. En toen kwam opeens die auto de hoek om. En toen lagen onze petten er nog. En toen is de auto er net bij en toen bakt Arie zijn pet nog gauw. En toen kwam die eronder, zo met zijn hoofd voorover. En het wiel ging zo over zijn benen en die meneer die stapte zelf uit en toen hebt hij met de chauffeur samen Ari erin gedragen en toen bennen ze weggereden. Ja, ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Ik zag de lange rij bokspringers. Ik zag ze uiteenstuiven voor de naderende auto en toen moest Ari, Brani als altijd, natuurlijk weer laten zien wat hij wel durfde. En nu, och heer, deze ene keer was het misgegaan. En ik rilde bij de gedachte aan dat toneel. De hele middag bleef het me bij en met vrezen en beven stapte ik na vieren de kleine schoenmakerswerkplaats binnen. Daar zat vader van Ekeren met zijn blauwe voorschoot aan de tafel bij het raam. Het werk lag in zijn schoot, en over zijn stalen bril keek hij vol aandacht naar zijn vrouw, die midden in het vertrek druk stond te betogen. Zodra zij me zag, riep ze uit. O, kijk nou eens, daar heb je zijn juffrouw ook! Wat een jonge he juffrouw, je staat er toch wat mee uit! Wil je wel geloven dat de schrik nog in mijn benen zit? en ze viel neer op een der stoelen. Ik herademde, het was dus niet ernstig. Hoe is het nu met hem? vroeg ik. O, oh, het is goddank goed afgelopen dit keer. Ik kom zo van het gasthuis, en ik sta al net aan mijn man te vertellen. De zuster zegt tegen me, hij is al helemaal thuis hier, en hij heeft allemaal spraats. Nou, dat kennen wij, juffrouw, dan is hij weer boven Jan. Waar heeft hij zich eigenlijk bezeerd? Ja, hij zit overal met builen en schrammen, en zijn ene voet zit in het verband, maar het heeft niets te betekenen, zeggen ze. Ze houden hem alleen voor de securigheid nog wat in bed, maar met een paar dagen krijg ik hem weer thuis. Moeder van Ekeren had het zich wel wat al te rooskleurig voorgesteld. Het duurde nog wel een paar weken. En, ik durf het haast niet te vertellen, maar elke dag genoot ik van mijn rust. En de klas ook. Er kwam een kalmte over de kinderen waar ik me telkens weer over verbaasde. Zo gehoorzaam en zoet als engelen waren ze. Tot ik op een morgen mijn bombarie weer in de gang hoorde schetteren. En daar stond hij al voor me. Netjes schoongewassen, zijn haar in een keurige scheiding gekamd en met de traditionele spiksplinternieuwe blouse aan. Dat is zede. Alle kinderen die uit het ziekenhuis komen, krijgen een nieuw kledingstuk aan. Ik heb het nog nooit anders gezien. Zo, ben je daar weer? zei ik zo hartelijk mogelijk. Nou, jij blij, hè, dat je uit dat gasthuis bent? Maar met zijn oude brani trok ik zijn schouders op. Huh, het was te wat leuk. Van de zusters mocht ik alles. En die ene dokter, die maakte al door lolletjes. En er was zo'n grote stenen bouwdoos. En die kreeg ik altijd. En die meneer van de auto, die had tweemaal een grote kist druiven gestuurd. Helemaal voor mijn alleen. En toen mocht ik ze uitdelen voor de hele zaal. De kinderen stonden er met open mond omheen en in hun ogen las ik de bewondering, en ook een beetje afgunst. Die Ari, die het zo fijn had gehad, dat kon ik toch niet goed verdragen. Ik had juist pedagogische munt geslagen uit dit geval. Nou zien jullie het eens, die Ari, die altijd zo wild en onvoorzichtig is, nou moet hij in het gasthuis liggen en pijn lijden. En toen hadden ze allemaal wijs geknikt, en ze waren diep onder de indruk geweest. En nu zou de jongen het weer helemaal bederven. Dan wou ik toch eerst ook nog een woordje zeggen. Nou, begon ik, dat was toch niet allemaal plezier. Toen je daar onder die auto lag, toen kon je je lachen toch wel laten. Maar het troefde me lelijk. Huh, het deed haast niet eens pijn. En die meneer, die lee me zo voorzichtig neer en die hield zijn handschoenen aan. En toen zei die tegen de chauffeur: zachtjes rijden, en die vroeg me as of ik erge pijn had. Maar ik leef wat lekker op die zachte kussens, en dan zat zelf op het kleine bankje. En het was zo prachtig binnen in die auto, er hing een spiegeltje in en twee fasies met bloemen. Het leek wel de zegentocht van Assenpoester in de glazen koets. Mijn kinderen gaapten van bewondering en afgunst, en ik gaf het maar op. Kom, kijk maar eens of je je plaats nog vinden kunt, zei ik. En terwijl het door de rij liep, hoorde ik hem nog verder opscheppen over zijn autotocht. Toen liet hij zich in zijn bank zakken en besloot zijn verhaal. Nou hoor, van gereden. O, oh, Ari Bombari! Einde van Ari Bombari Opname door Bianca in Utrecht, december 2010